Bonjour à tous, vous allez bien Ah, il y a une ambiance ici, ça va être sympa. <rire> Salut Bernard. Salut Brice. Bernard de retour de Corée. Euh... Parce que j'ai vu des photos publiées, oui, oui, ou alors oui. tu as mis du temps pour les publier, si c'est pas récent Non, 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 c'était la semaine dernière. C'est toujours la folie là-bas, on dirait. Hein euh, c'est aussi en Belgique. Hein. Oui, oui, oui. oui. Je, moi, je me demande comment ça marche, la promo euh, en Corée, parce que tu fais des conférences, il y a du monde qui y vient, il y a une traduction euh, simultanée. A... C'est un peu compliqué parce que j'ai une traductrice qui n'a pas d'humour et j'essaie de faire des blagues. Et donc, elle les traduit. Alors, je, je sors la blague, puis elle fait... Alors, en général, je, je dis... Euh, je, je crois que, vu que, vu que tout, toute la salle réagit en faisant... <rire> je crois que ma traductrice n'a pas bien fait comprendre, c'était une blague. Alors la traductrice avait roulé, 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 puis tous y font. <rire> je, je, je crois qu'elle vous raconte quelque chose de complètement différent de ce que je vous raconte, et là elle doit être un pur délire. Puis elle fait roulé, 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 puis elle fait, mmm. <rire> Bon, je, je ne sais pas ce qu'elle leur raconte. J'ai fini par comprendre qu'elle leur racontait des choses qui sont probablement très différentes de ce que je leur Mais j'essaie quand même chaque fois de blaguer en coréen. Ça me fait penser à un film avec Yves Montand, avec les Chinois. Je sais pas si vous voyez le, le film, qui, le, le traducteur qui ne traduisait pas exactement euh, ce qu'il fallait au diplomate. Et Montand intervient pour dire ne c'est pas du tout ça qu'il dit. Et euh, il se met à traduire et après les Mais Chinois rient beaucoup avec lui. Il y a un problème chez, chez, enfin, en Asie en général, c'est qu'ils ne doivent pas perdre la face. Donc je pense qu'elle avait mal traduit le truc. Du coup, il n'y avait pas l'effet de blague. Du coup, moi elle voyant dire que, que, que ça plantait. Elle ne voulait pas qu'elle s'est plantée. Et ouais. si, moi blaguant sur le problème... Là, c'était impossible, donc elle a dû dire... Et d'ailleurs, il nous dit que les fourmis sont très intelligentes, alors que moi, j'étais en train de blaguer sur un truc complètement délirant. Voilà. Alors, bien sûr, il n'y a pas qu'en Corée, il n'y a pas qu'en Russie, il n'y a pas qu'en France, il y a en bien Belgique. sûr, il y a, la, il y a la Belgique, plus de 20 ans après les, les premiers succès. C'est étonnant comme... Oui, je vous en prie, asseyez-vous. C'est étonnant comme carrière, car il y, a une, il y a une nouvelle génération, après 20 ans, qui, qui est arrivée. Euh, J'espère. Oui. Libéral. Voilà. C'est bien le minimum. Bonjour, il y a d'autres femmes enceintes euh, par-ci, par-là. <rire> Ou des gens très fatigués. Il reste encore une chaise, deux chaises, pour ceux qui veulent. Il suffit de bousculer cinq minutes, les gens. Euh, donc, tu me disais quoi Je disais que le public s'était renouvelé. Oui. Écoute, je, je l'espère. Pas autant que je l'espère. Enfin, j'espérais que ce soit encore plus. Mais euh, en effet, il y avait une gageure, c'est tenir 20 ans. Ce sont pour tous les artistes. Euh, euh, la difficulté, c'est d'arriver à, à rester connecté à plusieurs générations. Donc les, les gens qui me découvraient quand ils avaient 13 ans, ben maintenant ils ont 33, ils sont mariés avec des familles et tout. Et, et donc il faut arriver voilà, à avoir des jeunes voilà. comme ça. Mais j'ai que les plus intelligents, donc c'est limité. <rire> <rire> ben oui, on peut pas... C'est sûr que quand on fait un truc un, un truc un peu débile, on touche un plus large public. Dès on fait un truc intelligent, on n'a que les intelligents. Troisième, huma Troisième humanité, donc c'est une nouvelle trilogie. Nous voilà avec le, le deuxième tome. Je crois que ce qu'on peut dire d'emblée, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir lu le premier pour lire celui-ci. Je, je laisse. Oui, je crois. Je crois qu'il n'est pas nécessaire. Euh, J'ai tout fait pour ça. Maintenant, je ne me rends pas compte. À la limite, c'est presque toi qui me le signale. Mais euh, l'idée, c'est que ça soit euh, des livres un peu indépendants. Maintenant, je crois que si, je sais qu'il y a des gens qui ont commencé par les micro-humains et qui ont redécouvert après Troisième Humanité, ça fonctionnait. Voilà, maintenant, c'est qu'en faisant l'expérience et en lisant. 
C'est bon le savoir. C'est bien sûr le tome qui les relie. On va, on va y revenir. Euh, sauf que dans le tome 1, on était sur la trace de géants. Alors qu'ici, ils sont tout petits. On passe de, de 17 mètres à 17 centimètres. Voilà. Euh, en fait, c'est une évolution logique. Avant, le, le principe du livre, pour ceux, ceux qui n'ont pas, pas lu, c'est qu'avant, il y avait une, une civilisation de géants. Nous sommes la civilisation intermédiaire. Et la civilisation suivante va être de très petite taille. Et en fait, je me suis inspiré tout simplement de l'observation de toutes les espèces animales. Il y a eu... Bon, je vous fais un récapitulatif rapide de tout. La Terre a 4,5 milliards d'années. Elle a connu 5 grandes... C'est un mot dur. Extinctions. Voilà. Et 5 euh, grandes périodes de destruction massive d'espèces. Et euh, à chaque fois, les espèces ont réduit de taille et sont devenues plus féminines et plus solidaires. Donc j'ai fait qu'appliquer ce, cette règle en disant bon ben, euh, le sens logique d'évolution devrait être réduire de taille et devenir plus féminin et plus solidaire. C'est pour ça que les dinosaures sont devenus des lézards, les, les mammouths sont devenus des éléphants. Mais même, ils ont découvert récemment un, un requin de 20 mètres. Donc globalement, le système avant était fait pour les gros bestiaux. Même les arbres, les arbres étaient plus grands. Les arbres que nous avons, nous, c'est des arbres d'une nouvelle génération plus petite. Donc j'ai appliqué ce principe. Et maintenant, il y avait du coup deux thèmes qui apparaissaient. C'est qui étaient ces ancêtres géants Et la deuxième chose, c'est quels vont être nos descendants de petite taille Et à partir de là, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, notamment sur... Euh, l'évolution de notre espèce. Je, je crois qu'actuellement, c'est une phrase qui, qui va revenir euh, souvent dans mon, dans mon livre, c'est nous sommes passés d'une évolution subie à une évolution choisie. Avant, euh, les, les catastrophes euh, naturelles, ben, on les prenait dans la gueule et puis euh, on n'avait rien à faire si ce n'est attendre que ça passe. Maintenant, les catastrophes naturelles, c'est nous qui les provoquons et on peut décider si elles vont s'arrêter. C'est ça qui me semblait intéressant. Donc raconter notre responsabilité en tant que première génération qui peut changer les choses. Alors justement, on va faire le, le pitch oui, de, de, de ce roman. Moi, je vais juste faire l'intro parce que c'est toi qui vas mieux l'expliquer vu que c'est toi qui l'as écrit. Euh, quand quand tu as annoncé oui, qu'on qu allait passer à des êtres tout petits, je me suis dit mais comment est-ce qu'il va arriver à nous amener ça Alors, ce n'est pas une génération spontanée. Donc euh, ces êtres de 17 cm, ces humains de, de 17 cm qu'on qu va découvrir. Moi, je, je fais un parallèle peut-être avec, euh, pour ceux qui l'ont lu, les robots d'Azimov ou encore la planète des singes. On assiste au même type de réaction face à ces euh, nouveaux êtres. C'est tout simplement le racisme. Oui. <rire> euh, non. Enfin, c'est... Euh... Le mot racisme est presque trop restrictif. Le... Avant, chez les Grecs, les étrangers, les femmes et les esclaves n'étaient pas considérés comme des êtres humains. Progressivement, on leur a donné le titre d'être humain. Ils l'ont en fait, conquis par de nombreuses luttes. Et maintenant, a priori, les étrangers, les femmes et les esclaves, on considère que ce sont nos égaux. Donc j'ai juste pro... dire, projeté... Euh, cette idée-là, regardons s'il arrivait de nouveaux candidats au titre d'être humain qui seraient juste des petits humains. Mais on aurait le même problème, par exemple, enfin, on risque d'avoir le même problème avec les clones. Si on prend des cellules brises et qu'on fabrique un frère jumeau, est-ce que ce frère jumeau a le titre d'être humain Est-ce que si on le tue, c'est un crime Est-ce qu'il a le droit de voter Est-ce qu'il a un passeport Voilà une problématique qui a l'air complètement de science-fiction, mais qui ne l'est pas, parce qu'on va la voir dans, je pense, dans les cinq années à venir.
Dans les cinq années à venir, on va voir qu'avec la, la biologie, on est capable de fabriquer d'autres sortes d'êtres humains. Et maintenant, comment on les identifie Est-ce que c'est du bétail Est-ce que c'est des animaux Est-ce que c'est des expériences de laboratoire Où est-ce que sont euh, nos congénères Et ça, c'est une problématique euh, philosophique. Car dès le moment où on va dire ce qui est et ce qui n'est pas un être humain, on va définir ce que nous sommes. Chaque fois qu'on dit euh, euh, ça, ça c'est étranger, ça veut dire nous, nous sommes tout sauf ça. Voilà. Et euh, donc, en fait, c'est presque un bouquin de philosophie qui réfléchit sur euh, où s'arrête la barrière de l'humanité et où commence la barrière de l'humanité. C'est pour ça qu'ils ont euh, un prénom et un numéro. Voilà, exactement. C'est-à-dire le prénom, c'est la partie humaine et le numéro, c'est la partie euh, immatriculation. Euh, ces êtres-là, en fait, nous aiment. Mais même la, la deuxième fonction, la, la deuxième parallèle que je préfère, ce sont des enfants. C'est-à-dire, ils sont comme des enfants, les enfants, ils veulent faire comme les parents, et après, il y a un moment où ils veulent avoir les mêmes droits que les parents, et ils sont tout le temps dans une communication qui est de type euh, « Je veux être comme toi, papa ou maman », et de quel, pourquoi, du fait que j'ai une petite taille et que je suis apparu plus tard, j'ai des droits restreints par rapport à toi qui es plus grand Donc, en fait, je, je raconte l'histoire d'une espèce enfant. Comme nous créons des enfants, nous avons créé une espèce enfant. Oui, sauf que cette espèce enfant, c'est la survie de l'humanité. Oui, ben comme nos enfants sont notre survie. Oui. Donc, euh, euh, le... qu'est-ce qu'on donne à nos enfants quelles sont les responsabilités par nos enfants et qu'est-ce que nos enfants nous doivent et à partir de quel moment on leur donne la majorité C'est-à-dire on leur dit « Ah, tu peux conduire des voitures comme nous, tu peux voter comme nous, tu peux, avoir des, tu peux boire de l'alcool comme nous. » Et c'est la problématique du livre. Moi, ce qui, me, ce qui me frappe dans la littérature de science-fiction en général, et on le voit au cinéma quand, quand c'est adapté, et dans tes livres aussi, c'est la différence par rapport à celle qu'on a lu quand on était ado. Donc celle des années 40 et 50, où il y a eu les tout grands classiques, ça allait, donc, je citais Asimov, c'est un A à Van Vogt euh, pour aller vers la, la fin de l'alphabet. Même si forcément, il se passait des choses pas sympas pendant le livre, le but, c'était d'aller vers un monde meilleur. Il était possible, on espérait, c'était après la guerre aussi, mais on allait vers un monde meilleur. Aujourd'hui, on est incapable d'imaginer un monde meilleur parce que, et on le on le voit dans tes romans. Pourquoi Parce qu'on a abandonné la conquête de l'espace et que ce sur quoi on est, ben, c'est de plus en plus pollué et de plus en plus peuplé. Ça, c'est une problématique qu'on retrouve énormément dans tes livres et dans celui-ci. Alors, moi, je suis optimiste. Hein. Moi, je pense qu'on va, on va trouver une solution. Maintenant, ce que j'essaie je, je, de faire, c'est montrer toutes les difficultés qu'il y a à trouver cette solution. Et puis, euh, à un moment, j'explique. Toute l'actualité peut être décryptée en regardant que nous sommes... Tout ce qui se passe, c'est sept utopies qui sont confrontées. La première utopie, c'est toujours plus de croissance. C'est un monde où il y a plus de consommation, plus d'habitants, plus d'industrie et où on, où on détruit plus la planète. J'appelle ça le camp des Blancs, c'est le camp capitaliste. C'est l'utopie capitaliste. La deuxième utopie, c'est le, le camp des Verts, c'est la religion. Tout vient de Dieu, tout arrive à Dieu. L'objectif, c'est utiliser toute notre énergie pour prier et pour être dans la mystique, qui est quelque chose qui a beaucoup d'importance quand même dans l'actualité, si vous regardez. Le troisième camp, c'est le camp des bleus, 
c'est les robots, c'est les machines, c'est ça, c'est Internet, c'est ce qui va nous arriver bientôt, qui sont les androïdes, savoir des êtres qui vont être exactement comme nous, qui parlent comme nous. Déjà, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Internet, même, même sans aller sur Internet, sur, le, sur, sur les petits ordinateurs, sur les smartphones, on peut dialoguer avec de l'élément de électronique. Donc, il suffit d'améliorer encore un peu plus cet élément électronique et vous allez pouvoir avoir une vraie présence, une vraie amitié avec un objet. Et alors, à partir de ce moment, de quel droit cet objet ne pourrait pas avoir le titre d'être humain Les bleus, les jaunes, ce sont ceux qui veulent qu'on vive très longtemps, mais on va y arriver, à savoir 200 ans peut-être. Et en 200 ans, l'idée, c'est que plus on vivra vieux, plus on aura une perspective et on comprendra de choses. Les rouges, quand des féministes, pour que l'énergie des femmes soit majoritaire, et en même temps, pour la cause féminine, pour le, les, droits, les droits des femmes dans le monde, puisqu'il y a un combat qui commence à peine. Ensuite, euh, numéro 6, le, la conquête de l'espace, que tu évoquais tout à l'heure, les noirs. Et enfin, euh, numéro 7, les mauves, c'est les micro-humains, c'est-à-dire pour réduire le monde. Donc c'est cette vision de futur, utilisant cette couleur, et tout ce qui se passe, c'est chaque fois des confrontations entre ces utopies, un camp essayant d'imposer son utopie à l'autre. Mais je suis optimiste, je pense qu'il va y avoir des solutions qui vont être trouvées par ces camps, parce qu'ils sont en compétition, et qu'ils sont obligés de se défoncer à trouver des bonnes idées, pour arriver à gagner. Tu es optimiste, tu cherches, tu proposes des solutions, mais l'horizon reste quand même noir et Il opaque. A... Jamais nous n'avons vécu aussi bien. Jamais nous n'avons eu la garantie de manger tous les jours. La dernière grande épidémie mondiale, c'est 1919, c'est euh, la grippe aviaire, euh, ce qu'on appelle la grippe espagnole, donc on a, on a été épargné. Ma génération, je n'ai pas vu la Deuxième Guerre mondiale, donc on a été épargné de ça. Donc, je n'ai pas vu la guerre. J'ai mangé tous les jours, je n'ai pas, pas vu une épidémie mondiale. Nous sommes la première génération à avoir eu ce confort de vie. Euh, on, même si... En fait, si on est affolé sur plein de choses, c'est parce qu'on a des informations. Avant, on n'avait pas les informations. Maintenant, on sait toutes les, comment on fait l'élevage, comment on manipule la nourriture, comment on nous recycle les trucs dégueulasses et tout. Mais on le sait. Avant... On vous servait des trucs dégueulasses, mais vous ne le saviez pas. Donc vous aviez l'impression que ça allait. Maintenant, on sait les injustices qui se passent dans le monde. Donc on est choqué, on a l'impression qu'il se passe des trucs terribles. Mais avant, c'était encore plus terrible, c'est juste qu'on ne le savait pas. Tiens, par exemple, un truc étonnant. Avant, les, les chances de se faire, euh, de, de se faire tuer, euh, de se faire assassiner, euh, étaient de l'ordre de 16% avant 50 ans. C'est-à-dire juste quelqu'un qui arrive dans la rue, qui vous fout dans un coup de couteau, euh, sans vous connaître, c'est 16%. Ou la guerre, à la guerre, ou euh, juste parce que vous promenez tard le soir dans un mauvais quartier. Et maintenant, je crois que c'est descendu à 3%. Mais les 3%, on, on les voit tout le temps. Ça fait la une des journaux. Et avant, les 16%, ben, il n'y avait même pas d'enquête, on ne cherchait rien. Bon, ben, on enterrait le bonhomme dans la fosse commune, c'était fini. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut juste se dire... Maintenant, vu qu'on est informé, c'est plus effrayant. Mais ça a toujours été effrayant. Vous croyez que le, le, notre ancêtre qui vivait dans les arbres et qui attendait dans la nuit et qui voyait les léopards en bas, qui attendait qu'il qu y en ait un qui tombe, vous croyez que cela, il vivait mieux C'est sûr, il mangeait bio. Hein. 
Et, et c'est sûr qu'ils n'avaient pas de problème de pollution. Et même euh, quand il y avait des guerres, ce n'était pas des, des grandes guerres. Mais qu'est-ce que qu c'était que comme vie Même la vie dans les cavernes, ça devait puer. Ça devait être une horreur. Et, et même, regardons, en remontant un peu plus, un peu plus tôt en arrière... Euh, la découverte de l'anesthésie, ça a permis de faire des opérations sans qu'on souffre. Avant, vous savez comment on faisait des opérations chirurgicales C'était au marché. Il y avait une sorte de tréteau sur lequel les personnes qui voulaient se faire opérer étaient posées sur une table. Et les gens venaient comme au spectacle voir le type qui souffrait. En général, on mettait un morceau de bois dans la bouche pour qu'il hurle pas trop. Et on l'opérait comme ça. Euh, genre amputation des jambes, genre enfin, des, du lourd, quoi. Ça ne devait pas être très agréable. Maintenant, on a l'anesthésie, on a les hôpitaux. En plus, ça ne se fait pas en public. Non, je trouve qu'en 2013, on vit pas si mal que ça. On mange plutôt mieux. On a accès à toutes sortes de nourritures du monde entier. Il existe des lieux comme celui-ci. Euh, merci, euh, Philipson, d'avoir créé un endroit pour la culture. Ça n'existait pas avant. Avant, euh, le, les gens ne lisaient pas. On est à la meilleure période. On a des outils comme les ordinateurs. On a ce micro qui me permet de ne pas hurler pour que vous m'entendiez même au fond. C'est formidable. Moi, je trouve qu'on est une époque passionnante avec d'énormes possibilités. Maintenant, il y a des dangers. Il y en a toujours eu. Ce qu'il y a, c'est qu'on on peut agir dessus. Et non seulement on est informé, mais on peut agir. Avant, ils n'étaient pas informés, ils ne pouvaient pas agir, se le prenaient dans la gueule et c'était fini. Et on enterrait les cadavres. Donc, parce qu'on vit mieux. Donc, tout on, va mieux. On vit mieux, donc on a moins d'aspiration. On aspire moins à un monde meilleur. On ne le voit plus. On n'en a plus besoin. J'espère que les gens vont avoir une aspiration d'un monde meilleur. En tout cas, moi, j'écris pour que vous ayez encore plus d'idées pour inventer quelque chose qui fonctionne encore mieux que ce monde qui me semble déjà ouais. très bien fonctionner. Enfin, il Mais... y a quand même... Ouais. Il y a quand même des grosses inquiétudes. Il y a un truc que j'ai que retrouvé euh, dans le livre, et ce n'est pas la première fois. Il y a, y a un journal télévisé ouais. au début. Donc, ça permet de situer un peu l'évolution de l'époque, puisqu'on ne sait pas exactement quand ça se passe. Dans dix le... ans. Ça se passe dans dix ans, donc, donc même si vous lisez le livre dans 30 ans, ça ouais, se passera. Dix ans après le moment où on ouvre le livre. Mais il y, y a un truc qui revient, c'est le, le terrorisme islamiste. Ce n'est pas la oh. première fois. Bah, je réalise une inquiétude. Je ne sais pas comment on vous le sert en Belgique, mais en France, c'est bien servi. Hein. <rire> C'est-à-dire que tous les jours, il y, y a un truc qui explose, il y a des gens qui meurent. Euh, non, ce qui revient le plus dans mon système... C'est peut-être ce qui t'a le plus touché, mais ce qui revient le plus, c'est le football. Parce que chaque fois, le journal s'ouvre sur le football. Avant, le football, ça arrivait en France, je pense que chez vous, ça va être pareil, après la météo et la bourse. Et maintenant, ça ouvre le journal. Oui, T'es bien tombé, là. Pourquoi il y a un bah, Parce que c'était un cheveu que ça paraisse mal, le livre. <rire> Comment ça bah, Oui, la qualification de la France au dernier moment. Ah moi, ça m'a l'air suspect. <rire> Entre nous, je ne sais pas ce qu'on pense en Belgique. Ça m'a eu l'air... De toute façon, je les trouve nuls. Les, les, les... J'en parle d'autant mieux que je n'y connais rien. Je me rappelle quand je suis rentré en journalisme, il y a un collègue qui m'a dit on ne parle bien que des choses qu'on ne connaît pas. Donc, vu que je n'y connais rien en football, je vous le dis, j'ai l'impression que l'équipe de France est nulle. <rire> Mais je ne regarde même pas les matchs. Je vois les types, quand ils parlent, ils ont l'air analphabètes comme leurs pieds. Et, euh, et en plus, ils, chaque fois, ils sont en train de... De, de chamailler entre eux. Or, la, la base, ça m'a l'air qu'il qu y ait une cohésion d'équipe. Donc, ce que je, ce que je montrais, c'est le football qui prend de plus en plus d'importance, à côté du terrorisme islamiste. Mais euh, le football, pourquoi Parce que le football, c'est le catharsis de la violence du monde. Comme d'ailleurs la religion et, et le fanatisme. Et euh, je voulais montrer que peut-être que grâce au football, les gens se, se tuent moins. 
et peut-être euh, et peut-être qu'il y a une fonction euh, de remplacement de la guerre par le sport voilà et il faudrait peut-être encore plus de football pour que les gens se défoulent encore plus et qu'ils aient plus envie de, de se tuer euh, du tout et puis, un autre... puis après, il y a mes sept visions du futur. J'essaie à chaque actualité de resservir autant, c'est-à-dire les progrès dans les robots, les progrès dans la médecine, les progrès dans euh, même l'ONU, un ONU qui puisse garantir la paix dans le monde. Il y a des traits d'union. C'est la récurrence de certains euh, personnages. Il y a même un clin d'œil aussi au papillon des étoiles, puisqu'à un certain moment, on dit ah, il essaye de mettre au point son, son vaisseau, mais il n'y est pas encore euh, arrivé. Forcément, il y a Edmond Wells qui, euh, qui oui. revient également, donc qui est, qui est très présent. C'est pour euh, rassurer le, le public ou bien parce que ces personnages-là sont toujours en constante évolution, tu arrives toujours à leur faire dire d'autres choses, un... notamment au niveau d'Edmond Wells, donc, qui est l'auteur de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. C'est surtout un clin d'œil pour ceux qui ont lu Les Fourmis, ceux qui lisent mes livres, de retrouver ce personnage et de replacer l'encyclopédie. Euh, tu me disais quoi d'autre Non, je ne pas Wells, plus loin. Que Edmond Wells. Oui, 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 oui. Non, Edmond Wells, c'est maintenant... Peut-être parce que les, les lecteurs m'ont dit que ça, ça les intéressait, que j'ai enfin, perçu ça en feedback, je me suis dit, bon, ben, c'est le principe de l'encyclopédie de savoir relatif absolu. Je vous raconte plein de petites choses euh, étonnantes qui peuvent vous amuser. Et puis, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez les passer rapidement. C'est comme des petits apéritifs qui sont servis entre, entre les plats. Euh, ça me permet aussi, euh, par exemple, quand je discute avec, avec quelqu'un qui me raconte une histoire vraiment étonnante euh, ou que la discussion aboutisse à quelque chose d'étonnant, euh, J'en profite pour le mettre dessus, même si ça n'a pas un rapport avec le livre. Par exemple, il y a une conversation que j'avais avec un ami historien, et on parlait de Louis XIV et Louis XVI. Et euh, moi, je, je me demandais quel était le roi qui avait arrêté la torture en France, et c'est Louis XVI. Et après, je, je regardais quel est le roi qui a arrêté l'esclavage en France, c'est Louis XVI. En fait, le type qui a arrangé tout en France, c'est Louis XVI. Et il a été très mal récompensé, vu, vu qu'on lui a coupé la tête. Mais à côté de ça, le type qui a foutu tous les problèmes, c'est Louis XIV. Et Louis XIV s'est autoproclamé roi soleil, donc du coup il a une très bonne image d'un livre d'histoire. Et Louis XVI, vu qu'il était un peu gros et qu'on pensait qu'il était cocu et en plus qu'il était décapité, il a une image de loser complet. Mais le vrai bonhomme qui a fait du bien à, à, au pays, c'est Louis XVI. Et le vrai bonhomme qui a fait du mal au pays, c'est Louis XIV. Louis XIV, il a fait des guerres d'ailleurs ici, je crois, qui n'ont qui ont même pas réussi, qui ont ruiné la France. Il a, il a remis les guerres de religion en France, à l'intérieur, c'est-à-dire il a révoqué l'édit de Nantes. Il a recréé les, les galères dans lesquelles on coupait le nez des protestants pour les mettre dans, dans ces galères, c'était une horreur. Il a créé des famines, c'est-à-dire que vu que tout, toute la nourriture allait aux armées, la population crevait de faim et il était un très mauvais gestionnaire. Il a ruiné le pays avec la construction de Versailles. Donc c'est vraiment le roi qui a fait que des conneries et il a laissé le pays en plus complètement exsangue. Arrive Louis XV qui comprend qu'il y a un gros problème, lui il fait que gérer sur la projection. Et Louis XVI dit, bon il y a trop de conneries qui ont été faites, il faudra arranger les choses. Donc d'abord il fait voter une loi pour dire qu'on passe de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle. Donc du coup on libère le pays. Ensuite il fait venir des techniciens qui étudient l'économie du pays pour l'améliorer. Il fait les lettres de doléances, c'est-à-dire toute la population s'exprime pour dire ce qui va et ce qui ne va pas. Il va amener la pomme de terre qui va permettre de lutter contre la famine. 
Donc il prend toutes les bonnes décisions pour sauver le pays. Il, remet les... il va financer des grandes explorations dans le monde entier, ce qui va expliquer qu'on est des colonies partout. Il va financer la révolution américaine qui, sans la France, n'aurait jamais réussi. Donc il va en fait moderniser le monde. Ce type-là a fait énormément de bien à toute la planète et à tout le monde. Et juste, il a... En plus, s'il a été décapité, c'est parce qu'il a dit... En tant que Français, je ne laisserai jamais la police française tirer sur d'autres Français. Alors que Louis XIV, lui, il tirait à la mitraille dans les manifestants, il ne se gênait pas. Donc du coup, c'est parce qu'il était gentil et moderne et ouvert qu'il euh, a été puni. Donc je me disais, ça serait peut-être bien de rappeler qui est qui et qui a fait quoi. Donc, vu que je ne vais pas écrire un roman dessus, j'en fais une page et demie, ça devient encyclopédie. Et c'est une manière, en plus, de vous apprendre quelque chose qui, a priori, peut-être... Vous avez été éduqué comme moi avec Louis XIV, le roi soleil, constructeur de Versailles, et Louis XVI qui faisait des serrures et qui était cocu par Marie-Antoinette et qui termine décapité. Donc on s'était trompé de gentil et de méchant et je voulais, je voulais le raconter. Allez, on va reconnaître quand même un point positif à Louis XIV, c'est grâce à lui qu'on parle français ici en Belgique. Et qu'on peut s'exprimer dans a... la même langue, est-ce qu'on pas parce qu'il nous a envahis ben oui, parce qu'il a envahi. Et qu'il a bouté l'espagnol dehors. <rire> c'est vrai que les espagnols, ils étaient encore plus chiants. <rire> mais ils nous ont laissé de belles maisons. Hein. Je connais mal l'histoire de la Belgique, mais je sais que par moment, euh, les Français étaient tentés de faire des petites incursions ici. Et je pense notamment, il y avait. Vous savez que le, le jour où Henri IV a été assassiné, c'était la veille du jour où il allait lancer toute l'armée française pour envahir la Belgique. Vous saviez, non j'ai découvert ça aussi. Il, allait, il voulait venir en Belgique parce qu'il y avait ça. Il était très dragueur. C'était le DSK de ah l'époque. Oui, et, euh, et il y avait une de ses pépés qui était partie avec son ministre qui était censé être homosexuel. Je raconte des trucs qui n'ont rien à voir avec mon bouquin. <rire> ça, c'est pas dans mon bouquin, donc je vous le raconte en exclu. Et donc, euh, je ne me rappelle plus comment elle s'appelait. Mais en tout cas, c'était une petite mignonnette. Lui, il devait avoir, euh, je sais pas, il devait avoir 50, 60 ans. Elle devait avoir 17 ou 18 ans. Bon, toujours est-il, il la trouve mignonne. Il la colle à son ministre parce que son ministre est homosexuel. Mais le ministre tombe amoureux d'elle. Et du coup, il s'enfuit, et il s'enfuit où Il s'enfuit en Belgique. Et vu que Henri IV, au-delà de son image de poule au pot et tout ça, c'était un roi extrêmement guerrier, il a dit, ok, je vais la récupérer la petite, je crois qu'il était à Liège ou un truc comme ça, et il envoie toute l'armée française, il s'apprêtait à envoyer l'armée française pour aller récupérer la fille. Et euh, il semble que c'est sa mère qui, qui l'ait fait assassiner, d'ailleurs Henri IV. Elle a envoyé un, des fanatiques cathos qui sont... Enfin, dont notamment Ravaillac, mais Ravaillac était lui-même manipulé. Et bon, ça, c'est une autre histoire. <coughs> Toujours est-il que, voilà, du coup, il n'y a, a pas eu une nouvelle invasion. En général, les, les invasions se faisaient de manière soft. Hein. Ce n'était pas, pas les Belges contre les Français, c'était plutôt contre les Espagnols. Contre les... Ouais, et puis nous, on n'a jamais envahi la France. Hein. Il n'est pas trop tard. Quoique, quoi que, sur Paris maintenant. Bah, Johnny Hallyday, alors ouais. c'est quoi <rire> Bernard, une dernière question avant qu'on passe à, à la signature. Au départ, Troisième Humanité, ça devait être un ouais. roman. C'est devenu trois. Euh, au bout du deuxième, c'est toujours trois Alors, <rire> moi, je rêverais d'en faire quatre. Ouais. Mais je crois que l'éditeur, il n'est pas chaud. Il aime bien le chiffre des trilogies. En fait, ce Ils n'aiment pas les suites, les éditeurs. Moi, je voulais... Ça dépend, il aimait ça, mais euh, en fait, l'idéal, c'est que celui-ci se vende bien. S'il se vend bien, j'en fais quatre. Voilà, <rire> ça, ça dépend. Euh, au début, je voulais en faire un. Et puis, je me suis aperçu que le 1, il faisait 1500 pages. Et 1500 pages, je me suis dit, c'est un, un peu difficile à digérer. Donc, je vais le couper en deux. Donc, ça donnait le 1 et le 2. Et puis, après, je me suis dit, ouh, sur l'idée, il y a plein de trucs à sortir encore. Donc, j'ai <rire> fait le 3. 
Et puis maintenant, euh, moi, moi ça tiendrait qu'à moi, j'en ferai 6 ou 7. Parce que c'est un peu comme Game of Thrones, c'est comme euh, euh, Dune. C'est une énorme saga, c'est une grande fresque. Et c'est en fait la, la vision de sept utopies qui sont... C'est comme s'il y avait sept romans. Un roman où, sur, les, sur les robots, un roman sur les femmes, un roman sur la religion, un roman sur la, la crise du capitalisme. Mais vu qu'ils sont tous mélangés, euh, en fait, ça donne celui-ci. Mais celui-ci, il pourrait se disperser. C'est la même structure un peu que Hyperion. Vous savez, dans Hyperion, il y a sept pèlerins. En fait, c'est sept visions. Mais Game of Thrones, pareil, c'est sept royaumes. Et chaque royaume euh, essaie d'avoir le dessus sur les autres. C'est d'une aussi, d'ailleurs, c'est aussi c'est cette oui. planète. Et donc, c'est sept modes culturels différents qui se retrouvent confrontés. Et maintenant, que le meilleur gagne, c'est un jeu. Ça fonctionne comme un jeu. Donc, pour moi, on peut le développer bien plus loin. Mais en France, ils sont un peu timides sur les sagas. Ils sont un peu timides. Il n'y a pas de grande de grandes séries à part Angélique. Enfin grande série moderne où on voit un truc qui se développe euh, historique et qui se développe sans cesse et avec un attachement au héros. C'est plutôt des one-shots. Bernard, merci beaucoup d'être venu présenter ton nouveau roman Les Micro-Humains. Merci.